0: 上一课我们讲，南北朝时期是中国佛教史传类作品的高潮，大量的佛教史传类作品涌现，而本土佛教教理类的著作，它的大量出现则出现在此后的隋唐时期。之所以有这个时间差，是有历史原因的。及至隋唐，佛教东传中国已经六个世纪了。佛教思想和中华文化激烈的交锋和融合，从公元三百年开始，也经历了整整三百年。到了隋唐盛世，那中国文化和佛教思想几乎就完全融合了。隋唐盛世是当时已知的世界文明巅峰，我们就是那个时代的罗马帝国、美利坚。中国佛教也以一种全新的姿态站上了历史舞台。大唐的天空灿若星河，涌现出一大批知识渊博、德操高尚的学生。他们创立了具有世界影响力的中国佛教八宗，对印度的佛教理论如何走上我们中国自己的道路，展开了独立思考。我们本土的高僧大德们。阐述自己的宗派理论，为自己的宗派树碑立传，写了一大批令人叹为观止的本土佛教著作。其中，尤其以天台宗为最，啊！但是天台宗它的创宗不是在唐朝，天台宗的创宗是在隋朝，这是中国佛教八宗中第一个创宗的。在天台宗之后，接着发力的是华严宗、法相宗。和禅宗，整整一个时代都是风起云涌。中国僧人们以前所未有的民族自信和文化自信，彻底完成了对印度佛教的理论改造，开始了佛教这条宗教大船的中国航程。代表我们中国佛教思想界率先站出来的，是南北朝最后的陈朝到隋朝之际。中国天台宗的创始者智者大师，智者大师是天台宗四祖，就是智已，他的法号叫智者大师。在天台宗的《山家教典志》中记载，这个《山家教典志》是天台宗的佛教史啊。天台宗的《山家教典志》里头记载，四祖智已的著作高达四十六种，而且他传世的很多，现存在各个版本的大藏经中。保留的天台四祖智一的著作仍有35种，而且“大藏经”这个词，它最早建诸于中国文献，就是出现在中国文献上，就叫“大藏经”这三个字。是他的弟子灌顶大师，灌顶大师所写的回忆录，回忆他师父的，叫做《随天台智者大师别传》中，第一次出现了“大藏经”这个词。张安灌顶，他是天台五祖。张安灌顶在追忆师父一生所做功德的时候，在这一篇《天台智者大师别传》中写了这么一句话，说：“师一生共造大藏经十五藏。”他这一句话在佛教史上意义很重大，就是佛教文献史上意义很重大，因为这一句话里头，“大藏经”这个词和“藏”这个单位同时出现了。你看，一生共造大藏经，十五藏，十五藏就是那个量词。天台智已，他首开中国本土教派的理论先河，换句话说，就是他首先提出了我们中国式的佛教理论。所以他的作品啊，对我们影响很大，相当于我们中国佛教的奠基啊。我稍微列一下，其中很多都是我们今天佛学院还要学的，而且有好几本是我们今天日常还在用的。致以的主要著作《天台三大部》，这是《天台三大部》是天台立宗的书，叫《天台三大部》。《妙法莲华经玄义》二十卷，《妙法莲华经文具二十卷，《摩诃止观》二十卷。天台三大部之外，还有天台五小部，它就是立宗的是八部书：三大部、五小部。五小部是观音悬《观音玄义》《观音义书，金光明经玄义》《金光明经文具和《观无量寿经书。这天台五小部呢，如果要讲观音教、讲观音史、讲观音的这个法门，这天台五小部都会涉及到。同时，智异大师的著作还进入了宗教神学范畴，其中很多书我们今天的宗教修持和仪轨里头还常用，比如《是禅波罗蜜次第法门》《修止观坐禅法要》《四教义四念处观心论》。那这都是禅法，后面呢？比如说《方等三昧行法》《法华三昧忏仪》，这都是日常的宗教仪轨，就这些书现在还是在用的。四祖智以，他如此高的产量，对吧？我们都知道，作家要达到如此高的产量，尤其是哲学家，非常惊人。这跟他的创作方式有关，他的创作方式不是靠写的，他的创作方式靠说。智矣的论述啊，就是这个风格，就口语化比较强，就是他想起来，他就不拉不拉不拉说一大段，想起来就不拉不拉说一大段。他自己不写，他的弟子张安灌顶随侍，就是他有侍者，就是五祖张安灌顶，师傅一说，张安灌顶旁边就拿笔给速记下来，晚上回去再给整理出来，整理出来第二天拿给师傅看，说师傅你昨天说的是不是这意思？所以他的创作产量非常的高。这种创作方式，其实大家日常写东西也可以用啊。我讲课基本也用的这个方式，就是说，天台宗的另一位著作大家，那就得到一百多年以后了。这个宗从这个四祖五祖之后就衰落了，一直到一百多年之后，禅宗帮助天台宗中兴了，叫天台中兴，是天台九祖京西湛然，就是公元七百一十一年到七百八十二年。根据天台宗的这个教史。《山家教典志》记载，京西湛然共著作有十八种。其实我们天台宗一般就讲四组四组至矣的著作就可以了。但是为什么要讲一下这个九组京西湛然的著作呢？因为京西湛然有三本著作对日本佛教的发展影响巨大：一本《法华玄义释签》，一本《法华文具记》，一本《金刚癖，尤其是《金刚癖。这三本书对日本佛教，尤其是日本这个台密影响很深。在天台宗之后，接着扛起中国佛学理论大旗的，是从南北朝延续到隋的三论宗。三论宗我们在净土宗实例一再提到，它的创始者是加祥吉藏，公元五百四十九年到六百二十三年。加祥吉藏。他完全继承了中观学派，可以说是完整中观学派的继承者。而且吉藏大师思想敏捷，著作等身，辩才号称当世第一。就我们讲啊，三论宗，三论宗特别能辩论，千万不要跟他们辩论。就是中观学派的，他是完整继承了中观学派。吉藏一生著书四十种，现在在大藏经中存世还有二十六种，其中。三论玄义、中观论书，二谛章、大成玄论，那、啊、这一系列的书为三论宗这个本土的中观学派，建立了一个完整的理论体系。这是我们本土高僧的前两个率先站出来的是天台智疑，第二个站出来的是迦详吉藏。在天台宗和三论宗之后，继起的是唯识法相宗的开创者慈恩窥基。孙慧积活的不大啊，他公元六百三十二年生的，死于公元六百八十二年，就活了五十岁。慧积，我们在通史里讲过，他著经之多，有百本书主之称。慧积是有名的少年神童，所以他活的不长，因为自古啊，情多不寿，慧积必伤，所以他活的比较短。但是这在佛教界呢，就形成了一个悖论，为什么呢？因为高僧一般都要高寿。你要高僧你不高寿，那这个到底有没有多高？我们怀疑，但慧基他就活了五十岁，五十一吧？按现在按当时的算法就去世。虽然他只活了五十岁啊，他开始著书是二十多年，他二十多岁开始写书，在他二十多年的著书史里，他就写了四十八部书，而且后世传世了，到今天大藏经里还有二十八部。慧基的著书啊。他这个范畴比较窄，虽然他著书很多，但他范畴很窄。他的著书基本上都是他的师傅，就是唐玄奘翻译的那些书。他是唐玄奘两大弟子之一嘛？慈恩宗唐僧之后传出两支，一只是这个窥基一系的，一只是那个新罗元策一系的。窥基主要著书的都是他师傅从西天带回来的经，比如法相宗的奠基之作。成为识论数记二十卷，瑜伽师弟论纂略十六卷，为识二十论啊，这都他师傅翻译的。数记啊两卷，变中编论他师傅翻译的数记三卷，阴明正理门论他师傅翻译的，他写一个书三卷，基本上都是他师傅那些著作、著名著作的一个著书。